0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada. E a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação
1: irmãos e irmãs, estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum do ano A e o evangelho de hoje é uma continuação das bem-aventuranças que nós ouvimos no domingo passado e Jesus então hoje ele diz, vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Ele estava se referindo aos seus discípulos E a igreja aplica então esta palavra a nós, batizados E é interessante que nós, no dia do nosso batismo Este rito aconteceu Isto é, quando nós fomos batizados Nós nos tornamos filhos de Deus Herdeiro do céu Templo do Espírito Santo membros da igreja, livres do pecado original e, por causa disso, tornamos-nos sal da terra aquilo que dá gosto à terra aquilo que torna o mundo agradável a Deus luz do mundo isto é, por meio da graça de Cristo colocada em nós por meio da nossa fé, nós nos tornamos luz do mundo mas Jesus diz então: "Mas para que que serve o sal se ele perde o sabor Se ele não salga ele servirá não servirá para nada, a não ser para ser pisado pelos homens Para que é que serve uma lâmpada se você a esconde se você a coloca debaixo de uma vasilha para que é que serve uma vela apagada? para que serve uma lâmpada queimada? para nada a vela, para que ela tenha serventia ela precisa estar acesa a lâmpada precisa iluminar, senão não tem valor nenhum, não tem serventia alguma da mesma maneira então que um cristão que não é que não, pela sua vida pelas suas atitudes pelo seu testemunho pelas suas palavras um cristão que não é sal na terra que ele não marca a presença que ele não faz a diferença se um cristão não for assim de nada ele serve se ele não ilumina com a sua vida com o seu testemunho e com as suas palavras de nada ele serve meus irmãos, parece que dizer isso é Sei lá, é uma obviedade com a qual todos nós estamos concordes Com a qual concordamos, mas não é bem assim Isto é, o mundo, meus irmãos, não aceita que nós sejamos sal do mundo, sal da terra e isso infelizmente às vezes entrou na mentalidade de muitos cristãos De muitos católicos Que pensam que podem ser cristãos Sem ser sal, sem ser luz E aí você pergunta, mas padre Mas aplicando, né, fazendo uma aplicação prática O que significa então ser sal da terra? ser luz do mundo o que é um cristão que é sal da terra, que é luz do mundo então antes disso antes de nós aplicarmos isso ao cristão apliquemos a Deus isto é, Deus Ele precisa ser sal da terra e luz do mundo, Deus precisa fazer a diferença nas realidades deste mundo mas o mundo não aceita, isto é um Deus que nos sirva um Deus que sirva o mundo o mundo está disposto a aceitar uma igreja cristãos que sirvam o mundo o mundo está disposto a acolher, por exemplo nós ouvimos aqui na primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías o Senhor diz e é verdade Reparte o pão com o faminto Acolhe em casa os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu, cobre-o E não desprezes a tua carne Isto que a palavra de Deus nos manda E que é um dever cristão Isto o mundo está disposto a aceitar Que nós sejamos bons e generosos mas o mundo não está disposto a acolher um Deus que nos ensine a pregar a verdade, a ser luz do mundo, a iluminar as realidades, o mundo, não está, disposto, o mundo está disposto a acolher uma igreja que sirva, que faça o bem, mas o mundo não está disposto a acolher todo o Evangelho pregado pela igreja, então, meus, é por isso então, que Jesus ele conclui, Ele está dizendo esta palavra de hoje, mas como é que terminou o Evangelho do domingo passado? Porque hoje é uma continuação imediata, o discurso como é longo, nós estamos dividindo em algumas missas, mas foi um único discurso, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração E aí no finalzinho Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem e caluniarem por causa do meu nome Alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa Isto é, nós temos uma ilusão de que se, se nós formos bons se nós formos generosos, se nós formos caridosos, nós seremos aceitos pelo mundo e o mundo não nos perseguirá, o mundo nos acolherá. Mas isso é ilusão. Porque isso não aconteceu com Jesus, isso não aconteceu com os apóstolos e ninguém aqui pode dizer que Jesus não viveu a caridade, né? Ele que é o amor. E ninguém aqui pode dizer que os apóstolos não tenham sido fiéis ao Evangelho de Cristo mas existe algo no Evangelho de Cristo que o mundo não está disposto a acolher existe algo no Evangelho de Cristo que os cristãos e que triste meus irmãos às vezes livre nos Deus de que isso se aplique a nós às vezes até cristãos católicos sentados nos bancos da, sentados nos bancos das igrejas que não querem aceitar, eles aceitam uma parte, aquela que lhes é agradável, aquela que lhes é conforme os seus pressupostos e o seu pensamento, mas não todo o Evangelho de Cristo, porque quando todo o Evangelho de Cristo é pregado, aquilo se torna sal para o mundo, se torna luz para o mundo, quando um cristão, ele acolhe todo o Evangelho de Cristo ele se torna sal da terra e luz do mundo e consequentemente ele se tornará odiado e perseguido pelo mundo então aqui é que está esta aparente incongruência essa aparente incompatibilidade nós pensamos o que? nossa, quando eu me tornar quando eu for fiel ao evangelho de Cristo eu me tornarei sal da terra quando eu for Fiel ao Evangelho de Cristo, eu me tornarei luz do mundo, logo o mundo vai me amar e vai me acolher. Quando vai acontecer exatamente o contrário, quando você se tornar sal da terra e luz do mundo, isto é, quando você for verdadeiramente fiel ao Evangelho de Cristo, você será perseguido, caluniado e maltratado por causa do nome por causa de Jesus mas alegrai-vos e exultai porque a vossa recompensa será grande Jesus diz no Evangelho de São João no capítulo terceiro no versículo a partir do versículo 19 Jesus diz assim João capítulo terceiro versículo 19 ora este é o julgamento a luz Jesus a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más a luz vem a luz ilumina e mostra o que é feio o que é errado e o que é pecado e quem está apegado às suas feiuras aos seus pecados e aos seus erros, ao invés de abandoná-los, odeia a luz, porque as suas obras se tornaram manifestas, João capítulo 3, versículo 19 e seguintes, versículo 20, portanto, todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz torna assim assim claro que as suas obras são feitas em Deus então meus irmãos esta realidade aqui isto é quando nós nos tornarmos sal da terra e luz do mundo haverá uma parcela no mundo não pequena que nos odiará nos perseguirá, e a tentação nossa a tentação de muitos cristãos tentação inclusive do sacerdote que prega, não apenas dos fiéis que ouvem a palavra mas do sacerdote que prega é ouvir a palavra de Deus mas transmiti-la de acordo com a mentalidade do mundo, de acordo com a boa vontade do mundo, um Evangelho que seja simpático, um Evangelho que seja agradável, um Evangelho bem diluído, liquefeito, um Evangelho light, um Evangelho bem infiel a Nosso Senhor. Meus irmãos, nós devemos, os sacerdotes e os fiéis, Devemos tomar para nós aquela palavra de São Paulo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se não evangelizar. Nós devemos levar a sério aquela palavra que Jesus disse a todos nós, não apenas ao diácono, aos diáconos, aos ministros ordenados, mas a todos os fiéis, Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, ide pelo mundo, e ensinai o Evangelho a toda criatura, e exatamente essa igreja mestra, e exatamente esse Deus mestre, que o mundo não está disposto a acolher, exatamente esta verdade, que ilumina e dá sabor, que o mundo não está disposto a acolher, ora, uma igreja Que, olha aqui que eu vou até Talvez espantar vocês Uma igreja em que o sacerdote Use casula romana Alva rendada Candelabros no altar Incenso Cantos em latim Nossa, missa orientada O mundo não tem dificuldade nenhuma De aceitar isso Desde que isso seja ou clore desde que isso não interfira na minha vida particular não tem problema, é lindo uma casula romana nossa como é bonito o cântico em latim como é bonito o incenso na igreja como é bonito o canto gregoriano mas se isso não representar uma fidelidade ao evangelho de sempre não há dificuldade Desde que o padre não queira nos ensinar Desde que o padre não queira nos instruir Desde que a igreja não queira mudar a nossa mentalidade Desde que a igreja católica queira ser, por exemplo, como a igreja anglicana E aqui, não quero de maneira nenhuma faltar com respeito aos anglicanos Mas, um anglicano vai... Concordar tranquilamente que na igreja anglicana, num banco da igreja, pode haver alguém por exemplo que, que discorde do casamento homossexual e alguém que concorde plenamente com o casamento homossexual e isso é tranquilo entre eles porque a igreja não tem a pretensão de mudar a mentalidade a igreja não tem a pretensão de ir por todo mundo e ensinar e pregar o evangelho. Não, é apenas um folclore, uma cultura humana, uma tradição humana. Então, naquele mesmo banco da igreja está quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto. E não tem dificuldade. Naquele mesmo banco da igreja está... Quem crê na Eucaristia, na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, e quem acredita que é apenas um pedaço de pão, e não tem problema. Esta não é a pretensão da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja católica. Isto é, a igreja católica... A verdadeira igreja de Cristo, ela tem a pretensão de mudar a nossa mentalidade. A igreja de nós, e a gente parece que tem até medo de dizer isso, que parece um discurso politicamente incorreto, e ou é, é verdade, o mundo não se agrada muito de ouvir isso, mas a igreja de Cristo tem a pretensão de dizer, nós recebemos uma verdade, nós não a fizemos, nós não a criamos, nós não a descobrimos, ela se nos revelou a nós, ela nos foi dada, e nós temos a obrigação de transmitir este depósito, esta verdade, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho, o Evangelho completo, a toda criatura, e ai de mim se não evangelizar, São Gregório Magno, ele chega a dizer, que um sacerdote que não prega a verdade é um cachorro mudo, não serve para nada, ele nem late quando o lobo se aproxima, ele nem consegue latir quando o ladrão se aproxima, é inútil, então um sacerdote, ele precisa ser luz, ele precisa ser sal, ele precisa... Querer ensinar as pessoas, tirá-las do erro, ensinar-lhes a verdade. Mas os cristãos, aqui eu estou falando a respeito dos sacerdotes, mas vocês sabem que este é um mal que se introjetou em muitos cristãos. Não apenas sacerdotes, eles querem renunciar à sua obrigação, o mandato que eles receberam de ensinar, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, então percebe que acreditar, crer num Deus bom, o mundo está disposto, acreditar num Deus que me ame, o mundo está disposto, mas acreditar num Deus que se intrometa na minha vida, nem todo mundo está disposto, Acreditar, aceitar um Deus que será o Senhor da minha vida. Que eu não sei se você percebeu o que é que significa dizer nosso Senhor Jesus Cristo? Significa que eu não sou o Senhor da minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então Ele dirá o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal, o que é adequado e inadequado para nós, não o meu sentimento, ah, mas eu sinto, mas a minha vida é regida, não pelos meus sentimentos, mas pela palavra, que é luz para os meus passos, percebe que agora começa então, o diabinho que fica do nosso lado, cochichando, ele começa já a dizer, o discurso desse padre é muito radical Nossa, voltou esse padre né? Era tão bom a estava de férias Mas ele voltou a ficar agoniando o juízo da gente E ele fala, comprido. A missa dele demora Aí você começa a dizer mil e uma coisas Por quê? Porque você não quer se submeter àquilo aquilo que está sendo falado Por quê? Porque isso compromete você quando você diz que a igreja, quando você aceita que os sacerdotes ordenados, que a igreja de Cristo, ela tem a missão, ela é mãe e ela é mestra, ela vai ensinar. Ela é uma, uma autoridade educadora, ela é uma autoridade que ensina o mundo, Muitos cristãos não estão dispostos a aceitar que a igreja seja uma autoridade que ensina. E triste, há até ministros ordenados que se ausentam desta missão. Eles não querem ensinar mais nada. Eles em suas missas falam frivolidades, amenidades, obviedades, mas não o evangelho de Cristo e é claro meus irmãos quando um sacerdote assume um discurso desse isso não alimenta a nossa alma isso não alimenta o nosso coração e vai acontecendo cada vez mais um êxodo um abandono da igreja nós ouvíamos até comentei isso na missa de ontem mas foi muito falado na mídia E hoje é Missa Dominical Vale a pena trazer isso novamente Imagine meus santos Que foi feita uma pesquisa para ver qual o país que mais vai à Missa E a Nigéria foi classificada como o país que o maior número de católicos vai à Missa 94% dos católicos vão à Missa aos domingos o Brasil, 94%. O Brasil tem 8% dos católicos que vão à missa aos domingos. 8%. Padre, mas nem, nem parece a nossa igreja está sempre cheia. Meus irmãos, se todos os católicos do Cristo Rei viessem à missa, nós não teríamos lugar, nós teríamos que construir ou igrejas maiores ou multiplicar os horários de missa. Porque nós temos muitos, dezenas de milhares de católicos no grande Cristo Rei. Então, quer dizer, aqui cabem o quê? 900 pessoas sentadas. Nós temos missas às sete, às nove e às 19 2.700 pessoas, vamos ser otimistas, 3.000 pessoas, O que é isso? O que são 3 mil pessoas em comparação a 80, 90 mil pessoas, se não mais até aqui, eu falo apenas aqui do Cristo Rei? Não é nada. E eu posso garantir que dessa quantia nós temos mais da metade de católicos batizados, muito mais. Mas nós temos 3 mil pessoas aos domingos aqui na nossa matriz são então, pessoas que abandonaram a igreja, aí o sacerdote também ele não diz isso, isto é, católicos, nós temos a obrigação de participar da Santa Missa, não, é pecado, pecado mortal, faltar voluntariamente a Santa Missa aos domingos, se você faltou, sem um motivo grave, sério, a Santa Missa, num domingo, você precisa se confessar, antes de receber a Eucaristia, mas não, o sacerdote nem sequer isso diz, seja para não ferir as sensibilidades melindrosas de muitos cristãos, seja para não dar trabalho a ele para ouvir confissão, aí não diz isso, e aí cria-se um círculo vicioso, e as pessoas faltam cada vez mais, porque elas também não são alertadas, e o padre, afinal de contas, não está ali para ser sal e luz para fazer a diferença para alertar e ensinar não, ele está ali apenas como animador da comunidade ele não está ali para divertir a respeito do erro e ensinar as pessoas a trilhar o caminho do bem, o caminho correto o caminho da virtude então, meus irmãos repito, o mundo não terá dificuldade de aceitar os católicos de aceitar os cristãos, se eles simplesmente renunciarem à sua missão de evangelizar, se nós renunciarmos à nossa vocação de ensinar, de educar, de transmitir uma verdade que, que não é nossa, mas que nos foi confiada, se nós não fizermos isso, o mundo não terá dificuldade de nos aceitar, mas se nós tivermos a pretensão de dizer que uma verdade nos foi confiada e que nós iremos ensiná-la, isso nos trará problemas, mas diz a palavra, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, caluniarem, maltratarem e disserem todo tipo de mal contra vós, Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Então, duas atitudes: primeiro, vamos estudar a nossa fé, para conhecer a nossa fé. Segundo, tenhamos coragem de, com prudência, com sabedoria, com caridade, ensinar a verdade. Tenhamos a ousadia de, com coragem, caridade e sabedoria, pregar o evangelho na família. Na escola, nos grupos de amigo Mas nós muitas vezes, nós não queremos problema Nós não, não queremos atrito Aí em nome de um pacifismo anticristão Nós nos comportamos como pagãos Na escola, na universidade, na família Entre os amigos, você não é sal você não é luz, você é um entre eles, você se comporta como os pagãos, você se veste como os pagãos, você fala como os pagãos, você vai para onde os pagãos vão, e você assume os pseudo valores, os falsos valores dos pagãos, porque você não quer falar a respeito dos valores cristãos, porque eles ofendem, imagine se você que tem amigos homossexuais, você vai aproveitar uma oportunidade para com caridade com sabedoria, mas com ousadia, dizer meu irmão isso é pecado isso não só não vai lhe trazer a felicidade neste mundo como vai fechar as portas da felicidade eterna, você se perderá eternamente você vai para o inferno, você é católico batizado, eu sei que você não vai à missa, você é cristão eu sei que você está afastado da sua fé, mas você sabe que isso é pecado. Ah padre, mas se eu disser isso, eles vão me perseguir, eles vão me achar antipático, eles vão me chamar de radical. E você ama mais a sua imagem do que a Deus. Você está disposto a salvaguardar a sua imagem, mas não está disposto a pagar com o próprio sangue, como São Paulo, quando disse ai de mim, se não evangelizar, eu vou evangelizar, eu vou pregar o, o Evangelho, eu serei sal da terra e luz do mundo, mesmo sabendo que isso me trará algumas adversidades, percebe aqui meus santos, essa nossa responsabilidade, imagine que existem pais, que existem famílias, que estão se ausentando deste dever em casa… Que sequer dizem aos filhos o que é correto Que em nome de um pacifismo Não entra num salutar e necessário atrito com os filhos Isto é paz Imagine como eu aprendi Quem come o, o meu pirão Prova do meu cinturão Como assim o meu filho não vai à missa? Você está aqui meu filho? Eu sustento você se eu que pago suas contas, você vai à missa Imagina um moleque de 14, 15, 16 anos Ele tem vontade? Tem vontade, quando ele se, quando ele se sustentar Você vai levá-lo à missa E ele vai, pouco a pouco Vocês estão achando que eu fui à missa querendo? Dona Jenny Mary É a minha mãe? O nome dela é Jenny Mary Dona Jane Mary me levou para a escola É, me levou para a igreja, aos cascudos e beliscões vocês estão achando que eu fui como um ovelhinho obediente pulando, saltitando, feliz da vida que estava entrando no caminho do Senhor eu fui aos tapas, beliscões e cascudos, você vai e ninguém fica triste é, é, recalcado perdi a, a, a palavra quando obriga Traumatizado quando obriga um filho a ir para a escola porque sabe que ir à escola é necessário e leva o filho e o filho chora e o filho esperneia e o filho morde até a professora estou falando de mim, tá? eu chorei, eu chutei as, as carteiras eu mordi a professora e a minha mãe me deixou lá porque ele tinha que ir para a escola e por que, é que nós fazemos isso em relação à escola? e não fazemos isso em relação à igreja? ah não, vai quando eu tiver vontade meu santinho se eu fizer a vontade de Deus só quando eu tiver vontade, eu estou perdido eu tenho que fazer a vontade de Deus porque é a vontade de Deus e basta quando eu tiver vontade, glória a Deus estou me santificando, quando eu não tiver com vontade, farei mesmo assim, então nós precisamos é, ter essa, esse, esse desejo de formar o, os, os nossos filhos e aí com atitude diferente, com os nossos amigos e outros familiares mas de transmitir o Evangelho. Imagine, meus santos, se nós cristãos podemos ficar calados, achando que é muito normal e natural, nas, nas redes sociais, nós estamos vendo, eu até pedi que deixassem aqui o meu celular, que eu queria ler a notícia tal qual, que o Hospital das Clínicas em São Paulo está fazendo terapia hormonal em crianças a partir dos quatro anos, para a ressignificação do sexo é, um menino de 4 anos que quer ser menina ou que os pais acham que ele quer ser menina o hospital das clínicas está fazendo terapia hormonal com crianças a partir de 4 anos para inibir a produção de testosterona para inibir o desenvolvimento dos seus órgãos genitais e ele se tornar cada vez mais feminino para que a partir de da maioridade, ele possa fazer a cirurgia física, isto é, cortar os seus órgãos, transformá-los em órgãos femininos, pseudo, né? que não, não é exatamente, daqui a pouco serei até processado por isso. Ou a menina, que também vai recebendo hormônios masculinos, para que ela vá se masculinizando cada vez mais. Nós cristãos podemos ouvir isso e dizer, não, eu não faço, mas não sou contra a quem faz, como assim? Isto é, eu não mato ninguém, mas eu não sou contra quem mata, eu não aborto ninguém, mas não sou contra quem aborta, eu não, eu não pratico pedofilia, mas eu não sou contra quem pratica, eu não estupro, mas eu não sou contra quem estupra, como assim? Que atitude é essa? Uma atitude morna, percebe? É uma atitude, é uma atitude frouxa é uma atitude covarde, de quem não quer atrito, de quem não quer problema, então dizendo assim, ah não, eu não faço, mas eu não sou contra, não, eu não faço e eu sou contra, como assim, eu não pratico o aborto e não sou contra a quem o pratica, eu vou lutar para que as crianças não sejam assassinadas no ventre de suas mães, eu vou lutar para isso, não só eu não vou fazer, mas eu vou lutar para que isso não seja feito, quem é que vai defender as crianças? eu vou, não apenas eu não vou fazer, mas eu vou lutar para que a pedofilia não seja reconhecida, como isso está sendo já tratado os direitos sexuais das crianças que direitos sexuais tem uma criança? como assim? direitos sexuais das crianças percebe? então nós cristãos tornamos-nos então amorfos nós não não, não temos forma, não temos sabor, não temos brio, não temos palavra, porque nós queremos tranquilidade, paz e amor, bicho, eu quero paz e amor, eu não quero confusão, meus irmãos, Jesus Cristo nunca foi um pacifista, eu vim trazer fogo sobre a terra, e não vejo a hora que ele esteja aceso, fogo de Deus nos nossos corações, não para que nós saiamos faz, fazendo guerra a torto e à direita, não é isso que eu, estou, que eu estou falando, mas para que nós estejamos dispostos a perder a nossa vida para defender o Evangelho, para que nós estejamos dispostos a perder a nossa paz para defender o Evangelho, para que nós estejamos dispostos a perder a nossa segurança econômica até, para defender as crianças no ventre de suas mães, a inocência das crianças nas escolas, a integridade física das crianças, quando o Estado promove uma loucura dessa, e nós, porque não queremos problema, nós não falamos nada, e nós sacerdotes que temos a palavra, não tratamos deste assunto, que temos medo de ser cancelados, e até perseguidos, mas meus irmãos, bem-aventurados sereis, quando vos perseguirem, caluniarem e maltratarem por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Que Jesus, meus irmãos, acenda este fogo nos nossos corações e nos dê a coragem necessária para que, de fato, sejamos aquilo que fomos feitos no nosso batismo, sal da terra e luz do mundo.